0: Areena.
1: Oli tämmöinen pastellimaalauskurssi, jossa sitten Palsa oli, opetti sitä. Ja mä sitten siinä muistan keskustelleeni hänen kanssaan siitä, että, että ei ole oikein rahaa niin ostaa välineitä. Palsa niin tuohtui siitä mun kommentista ja sanoi mulle, että mie on vaikka paskalla, jos mie haluan jäljen jättää. Eli että ei se ole siitä, ei tämä taide, ei ole välineistä kiinni. Vaan että jos sulla on tarve jättää sen jälki, tehdä se teos, luoda jotain, niin tee sillä mitä on. Eihän tämä ole mitään välineurheilua. Tässä on kyse taidoista. Ja tahdosta ja voimasta ja halusta ja ja vapaudesta. Vapaudesta
0: maalata vaikka sillä paskalla. Johdatellaan kuulijoita nyt näin aluksi tänne peltomaiseman ääreen Nokian Sarkolaan. Paula Huhtasen kodin vanhaa pihapiiriä. Puiden katveeseen, voisi sanoa, että hevosten ja koirien paratiisiin, tuolla kolme Suomen hevosta viereisellä laitumella käyskentelee ja, ja iso koirakin tässä pihapiirissä pyörii. Mutta kyllä täällä ihmisenkin kelpaa elää vai mitä? Oikein hyvin kelpaa elää. Kuusi kuvaa ohjelman keskiössä on tänään nainen, joka loihtii pienen pienistä kuvioista suuria suuria kuvia. Kuvantekijä, josta voisi sanoa, että hän maalaa ihan mitä vaan. Ei pelkästään maalauksia, eli tauluja, vaan vaikkapa kenkiä, linnunpönttöjä, astioita, huonekaluja, vaatteita, autoja, ruumisarkun tai moottorisahan. Eli iloismin sanansaattaja, kuvataiteilija Paula Huhtanen, missä vaiheessa tämä maalaaminen on niin sanotusti lähtenyt lapasesta?
1: Se on hyvä kysymys. Se on lähtenyt aika monta kertaa lapasesta. Mutta tuota, totta kai se tietynlainen koko kuvan tekemiseen, niin tulee ihan sieltä varhaisista nuoruus- ja lapsuusvuosista. Ja se on kulkenut tässä matkan mukana ja, ja tuota, matkalla on mukana ja välillä se on ollut vähän katveessa ja välillä se on ollut siinä niin kuin hyvinkin ineessä ja ajankohtaisena ja pensseli suurin piirtein kasvanut kumpaankin käteen kiinni. Mutta Elämän myötä se on lähtenyt lapasesta. Olen jotenkin tykkään nähdä maailman väreissä. Ja, ja tuota, arjen esineet on mun mielestä varsin mainioita siinä, missä vaikkapa ihan tämmöinen klassinen taulukangas.
0: Niin, eli sä olet esimerkiksi maalannut isoja nojatuoleja tai iltapuvun, joka myös oli kyllä tehty siitä maalauskankaasta. Eli sä teit tämmöisen upean iltapuvun, joka oli myös maalaus samalla. Kyllä samalla ja idea siinä, että
1: sinne helman allehan mahtui sitten vaikka 5-6 ihmistä samalla aikaa. <tos> että tuota Ei mikään semmoinen pikkuinen, pikkuinen juttu, mutta joo kyllä siis värien, värien ja, ja kuvataiteen keinoin voit antaa täysin uuden elämän ja hengen esineille, tekstiileille, kaikille, oikeastaan kaikille arjen esineille. arjen esineille. Ja musta on tavattoman mielenkiintoista niin kun Nähdä jossakin, jossakin tuota, miten, miten se asia niin muuttuu, vaikkapa astia tai joku asuste tai, tai muuta. Ja, ja löytää sinne siis jonkun tuotekehity- työn kautta tietysti se, että mi, miten se väri niin sietää ja kestää siinä, myös sitä käyttöä ja kulutusta. Mutta tuota, värillä on väriä.
0: Jos tuota, kuulette pientä kilinää tai kolketta, niin, niin tuota, me istumme nyt sellaisessa paikassa, joka nimi on Mökötysmaja ja täällä, täällä on tuota ympärillämme CD-levyjä, jotka saattaa vähän kilkahdella tuonne tuota, kattopuihin tai, tai nurkkalautoihin, mutta se johtuu siitä ja tietysti ihana linnunlaulu ympärillämme. Maaseudun sivistysliitto on dokumentoinut ja tuonut esiin suomalaista itettaidetta jo 20 vuotta. Ja, ja sinut valittiin tämän vuoden juhlavuoden kunniaksi kaikkien aikojen ensimmäiseksi taiteilijaksi, Eli vuoden itetaiteilija vuonna 2020. Miltäs tämä nyt sitten tuntuu?
1: No se tuntuu oikein hyvältä. Siinä varmaan taustalla siis... Tällainen ahkeruus ja tuotteliaisuus ja, ja työteliaisyys taiteen äärellä on huomattu. Ja halutaan sitten tällaisen nimityksen myötä sitä nostaa esille ja, ja tuoda esimerkkinä, esimerkkinä tälle kentälle. Se on hyvin mieluisa työ ja mieluisa tehtävä ja mieluisa rooli.
0: Kohta kuullaan sun elämänvaiheista vähän tarkemmin, mutta kerron nyt vielä, mitä tarkoittaa se, että joku on itse taiteilija?
1: Itse taiteilija. taiteilijat ovat vailla akateemisia tutkintoja ja ovat itse, oppineita. itse oppineet tekniikansa menetelmänsä ja itse luoneet niin kuin tapansa tuoda taidetta esille ja omat, omat keinonsa ja menetelmänsä sen taiteen luomiseen. Siihen liittyy vähän tällainen humoristinenkin ja, ja tuota, aika pilke silmäkulmassa juttu. Tämä ei ole kovinkaan vakava kenretään tuota itse että, että tuota niin, On toki sellaista yhteiskunnallistakin kantaa ottavaa, ottavaa taidetta tällä kenrellä, mutta enemmän mä aina yllätyn ja ilahdun, kun, kun löydän itsekin uutta ja, ja törmään kaikenlaisiin tekijöihin. Niin mä löydän sellaista niin hyvän tahtosta hyvän tuulista, humoristista Iloista tapaa ilmaista asiassa täysin vapaata ja, ja tuota, oma perästä, omanlaista. Itse tehty elämä oikeastaan, siitä tulee sana ite, meitä itetaiteilijoita. Suomessa on valtava määrä se maaseudun sivustusliiton kartoitustyö, joka jatkuu koko ajan tähän asti, on aivan merkittävä, merkittävä tuota, kartoitustyö tehty ja sitä tehdään edelleen, niin niin se jaksaa yllättää, että mitä kaikkea löytyykään. Mutta periaatteessa me
0: puhutaan niin kuin kouluttamattomista, itseoppineista taiteentekijöistä. Tähän vuoteen on mahtunut monenlaista. Sun töitäsi on nähty näyttelyissä pitkin Suomea. Esimerkiksi nyt vaikka Ilomantsissa, katri Mutta pian tämän haastattelun jälkeen olet lähdössä Hämeenlinnaan maalaamaan erään eteisen. Eli mä, jos veikkaisin, niin sanoisin, että ei mitään hillittyä vaaleja pintaan ole tulossa. Ei kyllä, kyllä nyt vesi saa kyytiä.
1: Että. <tos> 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 Joo, se on oikein milunen homma kanssa. On yksityiskoti, jossa, jossa vanha kuisti, kuisti tuota herätetään nyt sitten näillä tekniikoilla ja väreillä vähän
0: toisenlaiseen
1: sykkeeseen.
0: Tämä ensimmäinen valitsemasi kuva vie meidät maalauksen äärelle ja ajankohdaltaan oikeastaan viime vuoden puolelle, kun tämä on syntynyt tämä teoskuva. Paula Huhtanen, kerro tästä maalauksesta hieman. Miksi juuri tämä kuva tai tämä teos on sulle tärkeä?
1: Niin tietysti kaikki kuvat ja kaikki teokset ovat tärkeitä, mutta jos tässä nyt halutaan nostaa yksi, niin nostaisin tämän teoksen nimi on. Etno, rauha ja rakkaus. Ja tämän teoksen äärellä mä olen paljon miettinyt sitä, että mikä tuo meille ihmisille rauhaa. Jonkun mielestä teosen kuva voisi olla aika levotonkin. Tässä on aika paljon yksityiskohtia. Tämä on runsaasti itse asiassa, tämä yksityiskohtia. Tämä muodostuu pelkistä yksityiskohdista koko kuva, kuva ja tuota, Jotka sitten kuitenkin niin kuin siinä kuvassa niin rytmittyvät aika hyvin. Tässä on vähän tällaista maailmanpyörää, tässä on ehkä joku vapauden viiri tuolla jossain salossa liehuu ja ja värit jännästi tanssivat siinä eräänlaista vapaustanssia keskenänsä.
0: Eli sun tyyli nimenomaan onkin se, että sun teokset koostuu pienen pienistä yksityiskohdista, siellä on pilkkuja, pisteitä, viivoja. Pienen pieniä kuvioita, joista sitten kehkeytyy suurempi, suurempi kuva maailmasta, mutta mulle tulee jotenkin mieleen tämmöinen kosmos tästä sun teoksestasi, niin maailmankaikkeus tai avaruus.
1: Kyllä tässä on avaruutta, eli ihan tätä todellisuutta, missä me olemme.
0: Löydätkö sä oman maailmankuvasi, kun sä katsot tätä teosta? Aika lähellä
1: ollaan. Aika lähellä ollaan ja, ja sanotaanko näin, että jos maailma näyttäisi muittikin silmissä tällaiselta, niin olisiko aika jännä paikka? Olisi aika, aika jännä paikka kyllä olla ja elää, että, että sellaisista pisteistä, kaarista, muodoista ne teokset syntyy ja, ja mullahan on työhuoneessa, niin siellä on aina tulva pallomeressä.
0: Voit katsoa näitä Paula Huhtasen valitsemia kuvia osoitteessa yle.fi kautta kuusi kuvaa. Tai tietysti sitten voit pistää myös silmät kiinni ja mielikuvitella vaikkapa tämän seuraavan paikan ja ajan, johon kuva numero kaksi meidät vie. Eli Paula, kuljetatko meidät kohteeseen?
1: Oo, tämä on jännittävä paikka. Ollaan vuodessa 73. 1973, mä olen kuvassa noin kahdeksanvuotias. Vesi on hyvin kylmää, kylmää ja tuota, mä en osaa uida, mutta mä osaan käsipohjaa, ja sitä mä tässä uin. Tässä kuvassa on, on kaksi muuta henkilöä, ja he on mun sisaria. me ollaan siis lapsia kaikki, alaikaisia lapsia tuossa tuollaisessa lappilaisessa jokirantamaisemassa. Ja Muistan vielä jotain tästä kuvanotosta. Todella kylmää vettä. Mun sisaret tässä kuvassa eivät ui. Ja tuota, noin, mutta siinä on kuitenkin vähän tuollaista elkettä, että, että kohta uidaan. Mä oon tietysti siellä rohkelikkona heti, heti sitä käsipohjaa vetämässä. Mutta Lappilaisessa jokimaisemassa ja, ja lapsuuden kesässä, 1973, ollaan niemessä Kittilän kaukosen kylässä, jossa tota, vietettiin, niin vietettiin sitten kesää, meidän äiti oli siellä talouden töissä kesällä, hän oli huoltaja äiti ja, ja tuota, luonnollisesti näin kuin sitten ö, talven työt päättyi ja kesällä oli työttömyyttä, niin kaikki tällaiset tilatyöt myös muissa kohteissa, muissa paikoissa kiinnosti ja äiti pyydettiin sitten sinne särestöön ja, ja lapset tietysti lähti mukaan. Silloin ei särjestöön ollut vielä tietä, mentiin jokea pitkin, Anttu, joka oli muista hänet hyvin lempeänä ja ihanana ja lämpimänä ihmisenä ja hyvin semmoinen lapsiystävällinen ja, ja tuota, mukava. Anttu tuli hakemaan Kaukosen rannasta veneellä ja sitten jokea pitkin tultiin särestön rantaan ja siinä samassa veneessä oli tietysti kaikki meidän tavarat. Tavarat mitä siellä tarvittiin. Tähän tuota, niin, oli suurta seikkailua lapsen, lapsen elämässä tämä aika ja näin särjestön kesät. Hyvin suuria seikkailuja kaikkinensa. Että siellä tuota, aika vapaasti saatiin mennä. Ei ollut hirveästi kieltoja siitä, että, että mitä lapset eivät saat tehdä. Mut yksi oli kyllä yli kaiken, että mitä ei saa tehdä ja, ja tuota, <köhö> sitä korostettiin. Eli se oli Reidarin työhuone ja sinne ei ollut lupaa mennä. Häiritsemään, häiritsemään taitelia työssä. No, mitä sitten tapahtuu? Se on aivan selvä juttu. Että kun tämmöinen kielto nyt sitten tuli, että muuten saatiin siellä mennä, tulla, olla, uida ja nauttia kesästä. Totta kai piti mennä niin vakoilemaan sitten, että mitä siellä työhuoneessa tapahtuu. Ja mä tosiaan menin sinne sitten vakoilemaan avaimen reijästä, että mitä, mitä siellä työhuoneessa tapahtuu ja miksi sinne ei saa mennä ja miksi se on niin mystinen juttu mystinen juttuja ja mitä siellä on. Se on ihan selvä juttu, että piti päästä vähän vakoilemaan. Ja...
0: Eli puhutaan kuvataiteilija Reidar Särjestöniemen Kyllä. ateljeesta. Kyllä. Mitä sä näit, kun sä kurkitsin?
1: sinne? Sellainen kookas tuota. Otus. Siellä, siellä. muistan, mulla on jäänyt tällainen mielikuva tällaisesta hmm, hyminästä siinä ja, ja, tuota, ja jotain niin sitä väriä siellä, siellä tuota, sekoitetaan ja tehdään. Ja mä taisin vielä kärähtää siitä vakoilusta, että, että sitten aika nopeasti sai väistyä sieltä oven takaa, mutta... Mutta tuota, Reidari työskenteli siellä, maalasi, mä olin aivan ihmeessäni, että miksi me ei saada mennä sinne, että siellähän piirretään. Ja tuota noin niin, en ihan ymmärtänyt sitä tietysti, tietysti siis lapsena, että mistä kaikesta siinä oli kyse. Mutta tuota, hyvin jännittävä ihminen jäi mulle vieraaksi silloin lapsena, koska Anttu oli meille läheisempi, Reidari teki töitä tosi paljon. Siellä, mutta se hyminä ja semmoinen niin värien ja, ja karvan ja, ja sellaisen niin kookkaan hahmon liikkeet. se oli erittäin eksottista seurata. Ja sitten pienenä lapsena pohtia siinä, siinä oven takana, sinne, että näinkin voi elää.
0: Sinä Paula Huhtanen synnyit Ylitornion Kallivaarassa, eli tarkemmin sanottuna peräjänkä nimisessä paikassa. Ja tuota, sitten missä vaiheessa te kittilään muutitte?
1: Joo, muutettiin, mä oon ollut vuoden vanha, me muutettiin sitten tuota Kittilään äidin kanssa, eli tuli avioero, äidille ja isällä tuli avioero, ja tuota, äiti muutti lasten kanssa, me muutettiin ensin kittilässä Kittilän vittakumpuun, joka oli mun äidin kotitalo, kotipaikka, hänen äitinsä asui siellä ja, ja sisar asui siellä, ja me muutettiin sellaiseen ehkä kahdeksan, neljön, Pienen vinttikamarihuoneeseen, kaikki neljä henkilöä sinne asumaan. Ja asuttiin siellä, siellä sitten tuota, jonkun aikaa, kun ehkä Kittilän kirkonkylältä sitten löytyi mm, vuokra-asunto, johon me sitten muutettiin, ja siinä oli vähän enemmän tilaa. Ja Kittilän lapsuus on ollut vähän semmoinen erilainen kokemus sitten. Se on ollut itse asiassa aika iso käännettä, yllättävän iso käänne elämässä se vuoden vanhana Kittilään juttu. Oli aika harvinaista siihen aikaan tällaiset avioerot. En muista, että... Esimerkiksi näissä lasten kerhoissa tai kouluvuosina, että oliko, se oli ihan yhden käden sormissa laskettavissa sellaiset taloudet, joissa olisi niin avioero tullut ja vanhemmat olisivat eroonnut. Ja se oli aika kova juttu. Ja teki hyvin semmoisen erilaisen asetelman meistä sisaruksena. Ja, ja tietysti minä siinä kuopuksena sitten vähän heikoimman asemassa.
0: Minkälainen paikka Kittilä oli lapsen ja nuoren silmi? Minkälainen paikka se oli kasvaa?
1: Kyllä se oli haastava paikka. Että se ihan mene sillä lailla, että, että tuota, ollaan kaunissa, kaunissa niin kuin luonnossa ja, ja hyvin niin kuin puhuttelevassa maisemassa ja, ja tuota, Lapin eksotiikkaa. Ja tällä tavalla ei siihen aikaan. Ei, ei, ei todellakaan ei. Joku tämmöinen tähtihetki elämässä saattoi olla käynti Rovaniemellä, joka tuntuu, että sä todella etelässä. Kittilä oli hyvin sulkeutunut paikka, nuorokuntainen paikka. Ihmisten suurin viihde oli juoruaminen toisten ihmisten asioista ja toisten asioista huolehtiminen. Ei niinkään se oman elämän eläminen, eikä eikä ihmisistä koskaan puhuttu hyvää. Kaikista puhuttiin aina pahaa. Se kulttuuri oli todella haastava. Mun lapsen silmin ja mun nuoren silmin voin tänä päivänä sanoa, että fucking kittilä, kiitos. Rankka
0: kokemus. Te sisarukset menetitte teidän äidin silloin, kun olitte kovin nuoria, eli teidän äiti kuoli.
1: Joo, niin siinä kävi, että äiti sairastui ja syöpään ja silloin ei syövän hoito ollut niin edistyksellistä kuin tänä päivänä ja aika nopeasti. Hän menehtyi sitten siihen sairauteen ja me oltiin tosiaan hyvin nuoria. Mä ja mun toinen sisar oltiin alaikäisiä ja vanhin sisar oli sitten täysikäinen 18. Ja, ja sitten näin me ollen jäätiin siihen Kittilään meidän kotiin asumaan. Ja jos oli siihen asti niin kun ollut tukalat oltavat oman erilaisuutensa vuoksi Kittilässä, niin sehän nousi sitten potenssiin 10. tietysti. Se oli äärimmäisen surullista aikaa. Ja, ja sillä lailla tietysti omassa elämänhistoriassa semmoinen dramaattinen käänne se, että kuinka nuorena joudut aikuiseksi. Ja oletko sitten aikuinen, kun sä kuitenkin vielä ihan lapsi. Ja, ja et missä oli sitten se yhteisen tuki, sitä voi kysyä tietysti näin jälkikäteen. Että en mä kyllä muista, mulla ei ole sellaisia muistokuvia, että... että olisi hirveästi niin huolehdittu siitä meidän hyvinvoinnista, jaksamisesta, osaamisesta, kestämisestä ja sietämisestä, mutta, mutta tuota, päinvastoin musta tuntuu, että kaikki tehtiin vain vaikeammaksi ja vaikeammaksi ja sitten ollaan sellaisessa varhaisessa murros ja vaiheessa, jossa sun tunteet ja, ja, ja asiat niin nousee ja sä koet hyvin voimakkaasti asioita, niin mitä sä siinä tilanteessa sitten teet? No sähän tietysti lähdet protestoimaan sitä asiaa ja, ja, ja tuota... Mitä enemmän sä protestoit, niin vähän huonompi tulos siitä sitten tuli. Että, että se myös, ja oli iso menetys meidän äidin kuolema, joka oli kuitenkin hyvin rakas ihminen ja varmasti yritti sillä resurssilla, mikä hänellä oli käytössä, niin parhaan eteen. Mutta tuota, siinä myös niin se sen y- yhteisön kylmyys ja kovuus ja välinpitämättömyys hyvinkin niin kuin tuli selväksi. Ja, ja oli aika paha olla siinä, silloin, silloin niin kuin siinä yhteisössä. No tietysti Lohtu oli ne sisaret, että oltiin niin me kolme ja, ja sitten muu maailma. Mutta tuota, en mä tänä päivänä, silloin se oli tosi kova paikka ja, ja tuntui jotenkin hurjalta ajatella, että, että sillä tavalla tapahtuu omassa elämässä. Että eihän näin voi tapahtua, että ei ole totta, ole näin tapahtui koko ajan maailmalla. Koko ajan maailmassa lapset menettävät vanhempansa ja, ja saavatko sitten siinä tilanteessa sitä tukea tänäkään päivänä, niin, niin kysynpä vaan. Kyllä se oli, oli hurjaa aikaa kaikkelensa, että ei kauhean yksin sen asian kanssa oli.
0: Niin sä kerroitkin, että tuota, sun äitisi kävi lihakaupassa tai kaupassa ja osti lihaa, joka siihen aikaan käärittiin paperiin ja tuota, pyysi, että... Että paperia käärittäisiin oikein reilumman kautta, jotta lapset saa piirustuspaperia.
1: Kyllä, juuri näin. Että ei ollut tällaisia muovipakkauksia, vaan tosiaan tiskiltä ostettiin. Ja, ja sitten me aina odotettiin, kun äiti tuli kaupasta, että nyt se on nostanut jotakin leikkelettä tai lihaa tai muuta. Ja siinä on paljon sitä paperia. Ja, ja enpä päästä päästään piirtämään ja tekemään juttujamme. Ja, ja tuota, tuntuu niin ihan hurjalta tänä päivänä niin ajatella sitä, mutta niin se oli. Niin se oli, ja se oli niin kuin sellainen hyvin, hyvin tärkeä materiaali silloin, että, ja kuinka pienellä resurssilla niin kuin on tehty. Sitä on ihan käsittämätöntä ajatella, että tämän päivän niin jonnekin paperikauppaan meet, niin sitä löytyy joka, joka lähtöön, ja en tiedä suostuisiko edes kaikki niin piirtelemään lihakääreen papereihin.
0: Kerroit myös, että olet puoliksi saamelainen, mm. eli äitisi puolelta.
1: Äidin, joo, äidin puolella on nimenomaan saamelaisuutta, saamelaista verta. Isä on ä, lappilainen ja äiti on lappalainen. Et siinä on iso ero, iso ero muukin kuin yksi kirja. Mutta joo, äidin puolelta löytyy saamelaista veren peremään. Ja, ja tuota, tämä kun sitten selvitettiin, niin... niin tuota, Mä olin itse asiassa aika helpottunut siitä tiedosta ja, ja tuota, jos asia olisi ollut toisin, niin mä olisin ollut tavattoman yllättynyt. Tähän selittää aika paljon omasta maailmankuvasta ja ajattelutavasta. Mitä se selittää? No, se selittää sen juuri tämän niin kuin, luontoyhteyden ja myös itse asiassa tuon niin etnisen, vähän etnisen tyyppisen taiteen tekemisen palon ja, ja, ja myöskin semmoisen... Niin Kaamoksessa viihtymisen ja ja tämän valon, valon, tämmöisen valoenergian valtavan volyymin, mikä se saa aikaiseksi. Että onko se parempaa luontokokemusta kuin yötön yö esimerkiksi. Se on olla aika lähellä taivasta. Mutta kyllä se pakkasellakin käy.
0: Mutta kittilästä voi kuitenkin selvitä hengissä.
1: Joo, kyllä kittilästä voi selvitä. Että... Mun suurin tavoitteeni lapsena ja nuorena oli päästä pois Kittelästä. Heti kun se on mahdollista ja ja täysikäisenä sitten lähdinkin sieltä pois. Sen takia, että se kulttuuri oli vaan niin vaikea. Totta kai mun lapsuuteen ja nuoruuteen kuuluu paljon onnellisia päiviä ja hyviä hetkiä. Ja iloa ja naurua ja rakkautta. Mutta myös hyvin paljon sellaista yhteisön vihaa. Ilkeämielisyyttä, panettelua, vähättelyä, mitätöintiä, sellaista alistamista ja sitä, että ei hyväksytä erilaisuutta. Ja mä toivoisin, että se kulttuuri niin siellä kuin kaikkialla muuallakin olisi jo nähty ja koettu. Ja me tässä elämässä ihmiset yhdessä annettaisiin sydämemme virrata toisenlaista valoa. Ei ketään saa tuomita sen takia, mitä toinen on.
0: Tämä liittyy nyt seuraavaan kysymykseen aika aika tiiviisti. Nimittäin Kittilässä pysytään nyt vielä sen verran, että Kittilässä vaikutti Reidar Sarestoniemen lisäksi myös toinen suomalaisen maalaustaiteen suuri tekijä, eli Kalervo Palsa. Mitä muistat hänestä? Palsa
1: oli todellakin... Hyvin erilainen jälleen kerran, eli hän oli oma itsensä. Ja tuota lapsuudessa, esimerkiksi mua on neuvottu lapsena, että jos palsa tulee tiellä vastaan, minun pitää vaihtaa tien puolta. mä en voi kulkea samaa puolta niin kuin vastaan häntä. ja, ja tuota, Hyvin kielletty puheenaihe vähäteltiin hänen taitoja ja osaamista ja ilmaisukykyä ja taidetta. Koska Palsa teki todellakin hyvin omaperäisiä ihan omalla tyylillä. Tulkitsi esimerkiksi kittiläläisyyttä ja elämää kittilässä. Ja se oli varmasti siihen ilmapiiriin niin vähän liikaa. Kittilä by night. Kittilä by night. Loistava. Yksi maailman taidehistorian merkkiteoksista. Ja niin totta, joka sentti siinä kuvassa, että, että tuota todella pysäyttävä, ja voin hyvin samastua siihen, siihen tunteeseen, mikä palsolla on ollut. ollut tuota, no sitten myöhemmässä vaiheessa mä oon ollut joku tämmöinen varhaisnuori, noin ehkä 13-12-13-vuotias, tai sitä luokkaa taideseurasta Aalo, järjesteli siellä kaikenlaisia taideilmaisukursseja ja koulutuksia, mihin tosi mielelläni osallistuin, ja oli tämmöinen pastelimaalauskurssi, jossa sitten palsa oli. Ja opetti sitä tekniikkaa, että miten pastelleilla, pastellisävyillä ja väreillä tehdään kuvaa. Ja ja mä sitten siinä muistan keskustelleeni hänen kanssaan siitä, että että, että näistä välineistä ja tällaisista asioista, että että ei ole oikein rahaa ostaa välineitä. Päällessä niinku tuohtu siitä mun kommentista ja sanoi mulle, että mien on vaikka paskalla, jos mä haluan jäljen jättää. Eli että ei se ole siitä, ei tää taide ei ole välineistä kiinni, vaan että jos sulla on niinku tarve jättää sen jälki, tehdä se teos, luoda jotain, niin tee sillä mitä on. Ja se oli mun mielestä tosi viisasti sanottu. Että eihän tää ole mitään välineurheilua. Tässä on kyse taidoista.
0: Ja kyse on ideasta. Ja ideasta,
1: mm. kyllä. Kokemuksesta ja tunteista. Ja, ja tahdosta ja, ja voimasta ja halusta ja kaikesta ja vapaudesta, vapaudesta maalata vaikka sillä paskalla.
0: Kuuntelet Yle Radio yhden kuusi kuvaa ohjelmaa, jossa tosiaan kurkistetaan tänään kuvataiteilija Paula Huhtasen elämänvaiheisiin valokuvien kautta. Ja seuraavaksi vuorossa on kolmas kuva. Siinä on rakennuksia oudossa valossa. Eli minne kuljemme seuraavaksi? Tässä on päästy nyt pois sitten Kittilästä, on eletty elämää eteenpäin jo aika pitkäkin vaihe.
1: Todella pitkä vaihe. Tämä kuva on vuodelta 1996. Elämä on muuttunut hyvin paljon, on tosiaan muutettu sitten Etelä-Suomeen ja perhettä perustettu tässä välissä ja, ja tuota ja meidän tie on kulkenut sitten erilaisten vaiheiden kautta asumaan tuommoiseen vanhaan idylliseen asema-alueeseen. Heinolan vanhaan asema-alueeseen. Ja tässä kuvassa tämä on jouluna 1996 otettu kuva sieltä rautatieasema-alueelta. Ja siinä on tuota taloja ja sitten tuota vanha veturitorni hyvin lumoavassa
0: valossa. Tämä on niin kuin ilta-aikaan tai yöaikaan, tämä aika pimeäkin kuva ja, ja tuota, valo loistaa lämpimästi kyllä ikkunoista ja tuo mm. vihreä rakennus on siis veturitorni.
1: Se on veturitorni. Se on hauskan
0: näköinen korkea rakennus, alaosa tiiltä ja yläosa puuta, ikään kuin pikku mökki tuolla, tuolla tuota, tornin päässä.
1: Joo, täällä eikä metkä tuota... Siis mä ristin sen veturitorniksi, rakennushan on alun perin viskuritorni,
0: höyrynjurien
1: vesitorni. Eli tuolla mökissä on varmasti tänä päivänäkin vielä sellainen mökin kokoinen vesisäiliö, me kutsuttiin sitä uima-altaaksi. Vesisäiliö ja sieltä sitten viskurilla nostettiin säiliöön vettä ja ja laskettiin sitten viskurista höyrynjuniin, se viskurikin seisoo siellä. Rautatien varressa vielä tänäkin päivänä. On, on, tämä oli aika, aika jännä vaihe. Aika jännä vaihe. Me vuonna 1996 muutettiin tuonne tonne Heinolaan. Tosiaan löydettiin sieltä asema-alueelta semmoinen ratamestarin talo, johon me muutettiin sitten asumaan meidän perhejä. Ja siinä pihapiirissä sitten tämä torni.
0: Eli sulla oli siis oma perhe siinä vaiheessa. Oma perhe
1: oli tässä vaiheessa, jo kyllä. Kyllä koko perhe muutettiin tuonne. Ja mä löin sitten silmäni tuohon torniin, että mikäs tämä on semmoinen tyhjä kummitustorni siinä. Ja sitten rupesin sitä selvittelemään VRn kanssa, että voisiko sitä tuota käyttää tätä tornia, että siinä olisi oiva atelien ja gallerian paikka. Ja tuota, niin sitten erilaisten keskustelujen jälkeen järjesty tuo asia. Tuota, Tämä oli kyllä siinä on ollut suuri opetus, tää, tää vetoritorni mulle. Sinänsä, sinänsä ehkä elämäni fallos koko rakennus. 9 metriä kivijalkaa ja 6 metriinen hirsimökki päällä. Kukapa sellaiseen ei ihastuisi. Ja kaikkinensa. Täällä oli oikeastaan sitä aikaa, että ensimmäisiä kertoja oikein vähän isommin julkisesti tulee taiteensa kanssa myös esille. Ja alkaa tuoda sitä sillä lailla ammatillisesti tätä omaa osaamistaan. Ja hyvin yhteisöllistä aikaa, erittäin yhteisöllistä aikaa tässä toiminnassa pyöri välillä ihan tavaton määrä ihmisiä mukana. Muita taiteilijoita, kaikenlaisia tekijöitä ja toimijoita ja, ja tuota... Ei ollut vain työhuoneja ja galleria vaan oli sitten sarja kaikenlaisia tapahtumia ja sitä tapahtumallisuutta ja, ja kaikenlaista toimintaa. Se on ollut hyvin sellainen iso juttu mulle oli, oli sellainen aika surullinen olo sitten, kun me joutui luopumaan tuosta paikasta. Ja tuota, ö, siinä oli sellainen niinku iso opetus oikeastaan tämän veturitornin kautta nimenomaan, että et sä voi niinku tässä elämässä rakastua seiniin ja tiloihin, ja, tai taloihin, tai tällaisiin asioihin, että, että nämä on kaikki sellaisia paikkoja, missä me ollaan vaan käymässä. Ja kiitos siitä, on tavattoman kiitollinen tälle tornille siitä jaksosta, minkä hän niin munkin uralla ja elämässä on antanut ja mahdollistanut. Että se, oli, se oli hienoa aikaa. Tapahtui paljon onnellisia, iloisia asioita, myös paljon surua ja epäonnea, niin kuin elämässä yleensä. Tämä on ollut yhtä kiitorataa tämä koko juttu. Mutta toi torni oli sillä lailla, se oli ihan tavattoman tärkeä majakka kaikessa tekemisessä ja toiminnassa. Ja tänä päivänä tätä pystyy ihan ilman sen suurempia tunteen purkauksia katselemaan kaikkia kuvia
0: vaiheista. Miten kauan siellä, siellä kesti sitten tämä vaihe? Kymmenisen vuotta
1: me oltiin siellä. Ja se on just Suomessa oikeastaan kulttuuripaikan, kulttuurikohteen perustaminen ainakin täällä ite niin kyllä se on niin kymmenen vuoden työ, että se saadaan ikään kuin vakinettua se asema. Ja, ja siinä vaiheessa meidän piti luopua siitä. Elämä on luopumista.
0: Mainittakoon vielä, että voit kurkistaa Paula Huhtasen elämän kuviin osoitteessa yle.fi kautta kuusi kuvaa. Ja neljäs kuva vie meidät taas uuteen paikkaan. Tullaan Tampereen Pispalaan. Paula Huhtanen, missä ollaan ja mitä puuhataan?
1: Tää on, on hauska kuva. Silloin paikkaa kutsuttiin Pispalan Pauhaus taidetyön yhteisöksi. Ja paikan tarina on että Puukkuniemen kauppa, Puukkuniemen siirtomaatavara kauppa on itse asiassa tämä. Miten mä olen tämän, 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 tämän äh, historian niin ymmärtänyt. Ihan Pispalan ytimessä, Pispalan parhaassa maisemassa siinä saunakorttelissa.
0: Eli Pispalan valtatien varrella vanha suuripuinen rakennus.
1: Kyllä. Tämä on aika jännä juttu. Mä olin sielläkin kymmenkunta vuotta koordinoimassa taide- ja kulttuurialan ihmisten työpolkuja, työllistymistä ja kouluttautumisia. Työllistämiskoordinaattorina luovien alojen. Sellaisena. Ja tuota, se mun toiminta painottu tähän Pauhausiin ja tuota, tuohon maailman aikaan sai lempinimen Pau. Loppuiko meiltä ideat kesken, kun talosta tehtiin Pauhaus, <tos> mutta <tos> kuvaa kuitenkin paikkaa oikein hyvin. Erittäin sellaisella niin kuin, vireällä insulla toimiva paikka, jossa oli, tuota, pystyttiin nopeisiin muutoksiin ja nopeisiin käänteisiin. Ja ja sellaiseen niin kuin ihmisläheiseen hyvään toimintaan mun mielestä. Se oli aika, aika kivaa hommaa. Tässä on avoimet ovet menossa. Tässä on tosi, tosi kiva kuva kyllä tuota, syntynyt tilanteesta. Mä en nyt muista ketä nämä muut ihmiset tässä on. Seinällä näkyy vähän pieniä tauluja. Siellä on osaajarekisteri ei löytynyt netistä, vaan se löytyi seinältä. Että ihmiset pysty tuonne seinälle niin nostamaan käyntikorttiaan ja esitteitään. Ja... ja, ja osaamistaan näissä tapahtumissa esille ja kertomaan esimerkiksi myös niiden kautta, että mitä kaikkia taitoa ja talenttia meillä talossa milloinkin oli. Mutta joo, Pispalassa. Pispalassa. Tähän sanotaan, että, että sä voit lähteä Pispalasta, mutta Pispala ei lähde sinusta. Sitä taitaa pitää jollakin tasolla paikkansa. Hyvin merkittävä vaihe mun elämässä myöskin tämä Pispala-vaihe. Että tää jälkeen muutettiin Tampereelle Tampereelle, jos mun mies oli töissä ja tuota, hyvin nopealla sykkeellä siinä muuton jälkeen o, mä olin sitten mukana kaikenlaisessa erilaisessa toiminnassa, mitä pispalassa tapahtui yllättäen. Se on hyvin vetovoimainen kulttuurikaupungin osa ja tuota löytyy semmoista samanhenkisyyttä ja tätä, juuri tätä yhteisöllisyyttä, minkä perään mä jaksan tänäkin päivänä kyllä kuuluttaa. Niin tuota, ja sieltä sitten järjestyi tosiaan sitten asioita, jotka muuttuivat myös työksi ja toimeentuloksiin.
0: Sulla on ollut useampikin siis tällainen kulttuuri-yhteisötyyppinen mm-hmm. elämänvaihe. Mikä siinä yhteisöllisessä toiminnassa kiehtoo?
1: Kyllähän siis kokemusten jakaminen ja yhdessä tekeminen on mukavaa. Ja erilaisten osaamisten miksaaminen, äärimmäisen tärkeää ja, ja kivaa. Ja, ja yhdessä me aina olemme enemmän. Näin se on. Se, että joku on hyvä toisessa ja toinen on hyvä toisessa asiassa ja kun näitä osataan oikealla tavalla yhdistellä ja, ja tuota, liittää yhteen ja luoda yhdessä, niin tulokset voi olla aivan tähtitieteellisen hienoja asioita. Toki sitten kun keitossa on monta kokkia, niin syntyy myös sakeasoppaa ja, ja näin ollen niin kuin tässä ryhmätyöskentelyssä ja yhdessä tekemisessä ja yhteisötyöskentelyssä, niin ne yhteiset säännöt ja pelimerkit on hirveän tärkeä asia puhua selväksi, että tuota, miten, miksi me toimimme näin ja, ja mitä me olemme tekemässä. Pauhausissa mun mielestä aika hyvin toteutui tämä, tämä, mutta kyllä siinä, niin kuin, siinä on aina puolensa, puolensa koska tuota, tänä päivänä mä olen enemmän oman tieni kulkija ja yksin puurtaja, mutta hyvin herkellä Silti sytyn, jos tulee ehdotuksia, ehdotuksia tuolta sivusta, että tehtäisikö yhdessä tämä, niin kyllä mä aika lailla avoimin räppänöin lähden mukaan kokeilemaan, että mitä se voisi olla.
0: Viides kuva tuokin meidät paikkaan, jossa tälläkin hetkellä olemme, eli Nokian Sarkolaan. Ja viidennessä kuvassa kuvataiteilija Paula Huhtanen poseeraa teoksensa edessä, rillit vinossa, katsot kameraan. Taustalla on iso maalaus naarasikonisarjasta. Minkälaisia tunteita tämä kuva sinussa herättää?
1: Tavattoman hilpeitä tunteita, että tuota, tässä mä tykkään tämän kuvan asetelmasta kaikkilensa. Niinhän se tässä taiteessa menee, niin kuin kaikessa muussakin. Jonnekin kumarat ja jonnekin pyllistät, näin se menee. <totus> <totus> Tätä, tuota, noin, tässä tapauksessa taiteelle pyllistys ja kameralle kumarrus. Hyviä fiiliksiä tästä nousee. Tämä on, tämä on tuota, hauska kesäpäivä Sarkolassa, Sarkolassa ja tuota, ollaan tuolla pihamökin huudeilla poseeraamassa kameralle. Tämä Sarkola-periodikin, se on ollut niitä myös sellaisia muutoksia elämässä, että, että Tampereen vuosien aikaan sitten tuli se tunne, kun Kuopus muutti kotoa omilleensa, että tuota, jos me taas siirretään viisi vuotta, maalle muuttoa, niin me ei tehdä sitä Ja niin me päätettiin tehdä sitten samoin tein, että lähdetään etsimään sitä kohdetta, että mihin, mihin muutetaan asumaan, ja se löytyy täältä Sarkolasta. Täällä se tuli vastaan sellainen paikka, mitä me oltiin niin etsitty. Tämä on ollut iso muutos elämässä. Tämä on ollut todella iso muutos elämässä, että, että tuota, elää tällaisessa pienessä kylässä muutaman sadan muun ihmisen kanssa, Kylissä eläminen ei ole suinkaan sitä, että me täällä kylällä touttaisimme kauheasti yhdessä. Enimmäkseen kaikki tou huomat omilla tonteillansa asioitansa, mitä se kelläkin missäkin on. Meidän tontilla on hevoset, koirat ja taide. Melkein järjestyskin on tämä. Ja, ja tämä on ollut semmoinen tosi voimannuttava jakso. Kun muutettiin Sarkolaan, niin mä sairastin silloin keskivaikeaa masennusta. Mä sairastuin siinä työssä, jota riemurinnoin tein 7-24. Ja tuota, tarvittiin tämä maalla asuminen siihen toipumiseen. Tämä on ollut hyvin tervehdyttävä juttu. Ja tänä päivänä ymmärtää taas niin lisää itsestään, se Ymmärtää, miten vähemmän on enemmän. Täällä luonnon rauha. Sä astut ovesta ulos ja et jalkakäytävällä, vaan oot ihan tällaisen luonnon keskellä. Linnut laulaa, peurat kulkee. Tuulisoipuussa, äänimaailma on aivan toisenlainen ja, ja valot on toisenlaiset, kaikki on erilaista. Ja silti saat suuren keskuksen lähellä. Mutta kyllä mä niin paljon dikkaan tätä paikkaa, että en mä tästä kovin herkästi mihinkään lähe. Mieluummin otan maailman tänne, kun lähden maailmalle. Mutta kyllä mä välillä maailmallekin meen, että kyllä täältä on ulkoavaruuteenkin välillä astuttava. Mutta tää on ollut hyvin inspiroivaa, tervehdyttävää ja rakentavaa aikaa kaikki vuodet Sarkolassa.
0: Tämän ohjelman alussa puhuttiin itetaiteesta. Monet sun teokset on maailmalla näyttelyissä ja sitten ö, jonkin verran teoksia olet lahjoittanut myös ö, itetaiteen museo, joka pitää majansa Kokkolassa. Kun tämä viides kuva tuo meidät tänne Sarkolan kodin pihapiiriin, niin, niin minkälainen merkitys tällä tekemisen vapaudella täällä sinulle on? Mun tavattoman tärkeä merkitys.
1: Mä en todellakaan, mä oon jo isoäiti, mulla on kolme aikuista lasta. Mä saan tehdä ihan mitä mä haluan. Mun ei tarvitse keneltäkään kysyä lupaa. Mä en todellakaan tee tekoja siksi, että mä pyrkisin häiritsemään tai loukkaamaan tai aiheuttamaan mielipahaa. Ei tulisi mieleenkään. Mä teen sen takia, että musta tuntuu siltä, että mun on tehtävä tiettyjä asioita. Vaikka nyt taideilmaisu, luominen, taidetyö, kaikenlainen tällainen. Tää on aivan mieletön paikka, tällainen miljöö juuri luovaan työhön esimerkiksi. On, on hurjan hienoa se, että sä voit kantaa vaikka tänne puutarhan, pitkin poikin puutarhaa kaikenlaista, mitä on tekemässä ja ja luomassa vaikkapa ulkona siis ja mukavassa syyssäässä tai tai kesän tuulissa välineitten kanssa siinä luoda ja ja, ja tehdä ja ja rypeä siinä omassa ihanassa inspiraatiossa ja, ja Sellaisessa luovassa hulluudessa, aika karkaa, yksi päivä ei ole mitään, viikko on sekuntti, ja, ja kuukaudessa niin kun tunnit on kulunut, ja sä oot silti niin kun aivan valtavassa sellaisessa tekemisen imussa. Ja se on tietysti täällä, aika harvoin kukaan tulee niin kun keskeyttämään, mitä saat tekemässä, että sä saat oikeasti ihan rauhassa niin kun olla sen työsi äärellä, sehän on tietysti kaikessa työssä hyvin tärkeää. Ja täällä sit, niinku idea saattaa muuttua pelkästä perhosen lennosta tai näet jonkun haukan lentävän ja sit saat yhtäkkiä, että ei, kun tähän meneekin näin. Ja, ja, tuota, ja hieno, hieno, hieno tuota ympäristö ja, ja tuota, mahdollisuus myös kaikenlaiseen kokeiluun. Ja siihen mä tartun, mä jotenkin koen elämäni toista nuoruutta, vaikka tosiasiassa olen lähellä
0: eläkeikää. Kuudes kuva on vielä ottamatta. Kuvataiteilija Paula Huhtanen, millainen kuva se voisi olla? Mihin siinä kulkisimme? Minkälaiseen mai- maisemaan tai aikaan? Mistä vielä unelmoit?
1: Tämä on kyllä jännä kysymys, tämä, tämä kuudennen kuvan kysymys, että tuota, oliko mä peräti ihan itse joka kuvassa? No melkein. Hmm. Hmm. No sitten mä oon varmaan siellä, siellä tuota, luonnon keskellä, niin on kesä. Parivuoden vuoden kuluttua joo tää voisi tapahtua hyvinkin on kesä ja on joku semmoinen hyvin vanha kaunis puu johon voidaan rakentaa puumaja ja sinne puumajaan mä sitten muutan kesäksi asumaan ja siinä kuvassa voisin olla puumajassa puumajan terassilla istun siinä Hyvin tyytyväisen olosena kuin orakkeli katsellen maailmaa, maailmaa, kuin maailma on ja, ja maailmassa sillä hetkellä kaikki on oikein hyvin.